0: Ja, herzlich willkommen wieder bei einer Solo-Folge im Hermann Scherer-Podcast. Heute möchte ich mit euch ganz gern über ein Thema sprechen, das mir sehr am Herzen liegt und das mich zugegebenermaßen auch wütend machen kann. Nämlich das Thema Anspruchslosigkeit. Was ich so häufig erlebe, ist, dass wir Dinge ohne Anspruch auf Erfolg beginnen, dass wir die niedrigste Stufe wählen, dass wir uns geradezu zwingen, im Mittelmaß, ach, im, im, im schlechten Mittelmaß, im unteren Mittelmaß, ach, wenn ich sogar im, im, in der Schlechtheit versinken. Und ich stelle mir dann oft die Frage, wo ist eigentlich Olympia? Und ich will es ganz gern an einem Beispiel festmachen, beziehungsweise an mehreren. Das erste Beispiel ist tatsächlich, wenn Menschen den Verlag suchen. Ich bekomme das ja ganz häufig mit, weil ich so vielen Menschen beim Buch, schreiben, Buch vermarkten und Buchveröffentlichen helfe, eben um einen Expertenstatus aufzubauen. Und dann beginnen ganz, ganz viele, schnell bei Kindle ein Buch hochzuladen, schnell bei Books on Demand äh, ein Buch zu veröffentlichen oder bei irgendeinem windigen, lächerlichen Verlag, der weiß Gott, was noch alles fordert, damit dieses eine Buch überhaupt veröffentlicht wird. Und ich stelle dann mal die Frage, hey, wenn, wenn du schon so ein Buch hast, und ich meine, so ein Buch ist ja ein Riesenaufwand, da ist so in der Regel mehr oder weniger dein, dein Hirn drin, da ist dein Herz drin, äh, da ist so viel Arbeit drin, warum gibst du das einem minderwertigen Verlag? Und dann kommt in der Regel als Antwort, ja, das kann ich dir schon sagen, das liegt einfach daran, dass wir nicht wissen, wie das Ganze funktioniert und, und, und. und überhaupt ein guter Verlag würde mich doch gar nicht nehmen. Und dann könnte ich immer explodieren, weil ich mir die Frage stelle, wieso kommen die überhaupt da drauf, dass das der Fall ist? Warum sollte denn ein guter Verlag jemanden nicht nehmen? Und ich selbst habe mittlerweile so viele Newbies, unbekannte Erstlingsautoren in Top-Verlage gebracht. Nicht nur in Top, sondern in Top, Top, Top-Verlage. Und natürlich geht das. Aber es geht natürlich nur, wenn du es probierst. Und deswegen ist meine Frage, wo bitte ist das Olympia, das wir eigentlich anstreben wollen? Und natürlich kann es ja immerhin noch sein, dass du, dennoch von einem guten Verlag leider nicht genommen wirst und dann natürlich runtergehen musst mit deinen Ansprüchen, vielleicht zu einem Mittelklasse-Verlag und wenn dich der nicht nimmt, zu einem noch schlechteren Verlag und wenn dich der nicht nimmt, bei irgendeinem Books on Demand, das Ganze schnell veröffentlichen. Aber wenn ich die guten Verlage nie angesprochen habe, ist es ja auch vollkommen klar, dass ich die guten Verlage nie erreichen kann. Und deswegen ist so mein großer Wunsch, bitte immer erstmal Olympia anstreben und dann immer noch gucken, was ist dann der Kompromiss, den ich schließen muss. Aber ich schließe den Kompromiss doch erst, wenn ich gezwungen werde dazu. Und dann sagen viele, ja, Hermann, aber ich bin doch irgendwie als, was weiß ich, als. Äh, ich bin nicht so gut. Und dann sage ich, wo willst du es wissen? Und dann werden plötzlich andere als Vorbild genannt, von denen ich glaube, dass sie nicht besser sind, sich aber besser vermarktet haben. Und wir alle, wir Menschen sind doch sowieso alle Newbies, kommen zumindest als Newbies auf die Welt. Wenn wir mal das menschliche Säugetier anschauen, das wird schon allein neun Monate ausgetragen. Und dann kommst du, sorry, als Idiot auf die Welt. Du kannst nicht alleine essen, du kannst nicht alleine reden, du kannst überhaupt nicht reden äh, und du kannst nicht laufen. Wir Menschen sind vollkommen unfähig, wenn wir auf die Welt kommen. Und dann braucht es 18 Jahre, bis man glaubt, dass wir lebensfähig sind. 18 Jahre, da sind andere Säugetierarten schon längst wieder tot. Und deswegen sage ich immer, ich bin auch als Idiot geboren. Wir sind alle als Idiot geboren und sind halt dann dennoch irgendwo dahin gekommen. Und darum bitte greift erstmal nach den Sternen und holt euch die Leiter dazu. Und wenn dann die Leiter nicht funktioniert und die Leiter nicht lang genug ist, dann, dann können wir darüber reden, dass es vielleicht einen kleineren Part braucht, äh, den wir als Kompromiss realisieren können. Das gleiche erlebe ich äh, bei so vielen, die sich so klein machen, so, so regional auch klein machen, die gar nicht anstreben, in ihrer Branche Nummer 1 zu werden. Und ich würde mir immer wünschen, dass wir die Nummer 1 werden in unserer Branche. Und da merkst du schon die Glaubenssätze. Wenn du eben nicht die Nummer 1 in deiner Branche bist, dann ist in der Regel dein Glaubenssatz dass es eben nicht geht, die Nummer 1 in der Branche zu werden. Und ich glaube es ist sehr wohl, dass das geht. Und hier liegt das bei so vielen Menschen, die sich schon in, in, in der Außenwirkung so klein machen. Viele Coaches, sie nennen sich zum Beispiel ihr Coach am Bodensee oder ihr Coach im Raum Berlin. Ja, was machst du jetzt bitte, wenn einer aus München dich haben will? Schreibst du denen dann, dass der nicht kommen darf, weil München nicht am Bodensee liegt und München auch nicht äh, der Vorort von Berlin ist? Warum, warum sind wir nicht, und das müssen wir gar nicht hinschreiben, diese diese Ausschränkungen, warum sind wir keine weltweiten Coaches? Ich lasse mich doch, ich habe jetzt eine Anfrage bekommen, Coaching in der Karibik durchzuführen, ich habe doch kein Problem damit, in der Karibik zu coachen. Zugegeben, das kostet wahrscheinlich mehr, weil es so eine lange Reise ist und da kommen Reisekosten natürlich auch noch dazu. Aber ich will mich doch nicht limitieren, weil wenn ich doch was zu sagen habe, dann habe ich doch zu sagen. Ohne das gleich einzuschränken auf, auf ein, 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 eine Mini-Region, wo heute noch dazu fliegen äh, günstiger ist als, als Taxifahren und du weißt Gott schon für manchmal für 50 Euro weiß Gott wohin kommst. Also auch hier natürlich eine Größe zu haben, äh, die so entscheidend ist. Und dann erlebe ich ganz häufig Menschen, dass die dann. Einmal was schaffen und dann natürlich was tun, was grundsätzlich menschlich und in Ordnung ist, aber vielleicht doch falsch. Ich hatte eine Teilnehmerin, die Maria, Der habe ich gesagt, Mensch, bewerb dich doch mal für so einen Online-Kongress. Und die hat sich bei einem Online-Kongress beworben und wurde als Rednerin genommen. Und die hat mir eine E-Mail geschrieben, hat geschrieben, hey Hermann, ich bin jetzt im Online-Kongress und danke. Und ohne dich hätte ich es nie ausprobiert und da wäre ich nie reingekommen und wunderschön. Und dann habe ich schon gemerkt, das war's. Und jetzt habe ich immer zwei Seelen in meiner Brust. Die gute Seele sagt natürlich, wow, die ist da drin, Kompliment, großartig, sehr schön, toll, und das meine ich ernst. Aber dann merke ich auch, das war's dann. Die will nicht in den zweiten Kongress gehen, oder in den dritten, weil sie sich zu sehr, wollen vielleicht schon, aber sie freut sich so sehr über den ersten, dass sie vergisst, den zweiten und um den dritten anzuschreiben. Und das tut mir dann wieder weh. Und dann merke ich, dass Menschen schon viel erreichen wollen, aber vielleicht dennoch den Preis nicht dafür bezahlen wollen. Ich hatte jetzt einen Teilnehmer, der war bei mir im Goldprogramm und sagte: da, Mensch, ich will ganz gern auf die Top 100 Speaker Liste, aber ich bin da immer noch nicht drauf. Und ich habe mir dann die Frage gestellt, warum er eigentlich drauf sein sollte nach einer Veranstaltung. Top 100 Speaker wirst du ja nicht, weil du vier Tage in der Veranstaltung drin sitzt. Du kriegst das Werkzeug dazu, Top 100 Speaker zu werden, aber du bist es ja nicht qua Absitzen. Und dann wird natürlich auch klar, dass Menschen manchmal nicht wissen, dass das Leben ein Kassenhäuschen hat. Das Leben ist ein Tauschgeschäft. Du kannst heute fast alles bekommen, was auch immer du bekommen willst, aber es kostet einen Preis. Nämlich den Preis, Dinge zu tun, um es zu erreichen und gleichzeitig den Preis, Dinge zu unterlassen, die einem hindern würden, das zu erreichen. Manchmal bekomme ich E-Mails von Experten, die sagen, dass ihr Geschäft nicht so funktioniert. Und ich habe dann eine wunderbare Prüfmethode entwickelt. Ich schaue dann immer auf Facebook, was die so machen. Und es ist herrlich. Die sind auf dem Oktoberfest, die sind auf einer Party, die sind beim Golfen. Und die haben ein wahnsinnig tolles Leben, was ich ihnen sehr, sehr gönne, keine Frage. Aber sie haben vor lauter tollem Leben vergessen, dass es eben auch was zu tun gilt, um diesen großen Erfolg, vielleicht die Top 100, zu erreichen. Alles im Leben hat seinen Preis. Und äh, ich bin oft gefragt worden, warum ich immer in so komischen Vororten gelebt habe. Ich habe lange Zeit in Hallberg-Moos gelebt oder in Zürich, auch in dem Vorort von Zürich, da sogar eher an der Seeecke. Und die Antwort war immer die gleiche. Ich wohne da, wo ich den schnellsten und besten Weg zum Flughafen habe. Ich habe jahrelang in Halberg-Moos gelebt, weil ich, und da ging, es war es tatsächlich noch möglich, wenn um 8 Uhr mein Flieger gegangen ist, konnte um 7 Uhr der Wecker klingeln. Und ich habe es noch geschafft, um 8 Uhr in dem Flieger drin zu sitzen. Und das war der Preis, den ich bezahlt habe. Ich habe nicht in München äh, Glockenbachviertel gewohnt, wo es wahrlich schöner gewesen wäre. Aber die Fahrt raus hätte eben ein bisschen länger gedauert. Und da ich täglich geflogen bin, habe ich einen Platz gebraucht. Um das zu tun, Also ich hab den, um ein Beispiel zu nennen, ich habe den, hab den Preis der Lebenslogistik bezahlt, um als Redner eben auch täglich Vorträge halten zu können. Und egal was du tust, du zahlst immer einen Preis. Ich habe eine Bekannte, die hat sich einen Hund angeschafft. Und ich glaube, sie war sich in keinster Weise klar darüber, welcher Preis so ein Hund hat. Und mit Preis meine ich natürlich nicht den Kaufpreis oder den Erwerbpreis oder den, den Hunde Nebenkostenpreis, sondern den Preis, den man an Energie einsetzt. Der Preis, der lautet, ich muss halt am Tag, je nach Hunderasse logischerweise, mit dem Hund am Tag mindestens eine Stunde, eigentlich besser zwei Stunden draußen sein. Das ist ein hoher Preis, wenn du zwei Stunden von deinem Leben, egal ob vom Privatleben oder vom Berufsleben, wegschneiden musst. Du hast zwei Stunden weniger Zeit für dich, für deine Familie, für deine Kinder oder auch für dein Business. Natürlich hast du wieder andere Vorteile, weil du äh, möglicherweise eben dadurch sportlicher bist, äh, bewegter bist, mehr in der frischen Luft bist, ein besseres Immunsystem hast. Dafür hast du natürlich mit dem Hund wohl einen Preis bezahlt. Aber all diese Dinge, Sehen die Menschen zu wenig, wie sehr sie Preise zahlen für etwas, was sie tun oder auch Preise zahlen für etwas, was sie unterlassen. Und dann kommt sie ja beim Hund dazu, dass der krank werden kann und du musst den mehr pflegen, sowohl finanziell als auch zeitlich und Co. Oder bei einem jungen Hund, du musst gucken, dass der Stuben rein wird und weiß der Kuckuck. Und jetzt hat sie sich die Tage tatsächlich beim Hunde Gassi führen auch noch so unheimlich verletzt äh, am Gartentor, weil der Hund so gezogen hat. Und du beginnst wieder dir die Frage zu stellen, wow, was kommen dann an Folgepreisen und Folgepreisen dazu? Jetzt könnte man natürlich sagen, das wäre vielleicht so und so passiert, das ist möglich, aber vielleicht wäre es doch gar nicht rausgegangen, ohne Hund. Und so ist die Welt und dein Leben eine Verkettung von Preisen, von Konsequenzen und du hast manchmal Konsequenzen zu zahlen für etwas, wo du vor Tagen, Wochen, Monaten oder Jahren am Kasthäuschen eben mal Ja oder eben mal Nein gesagt hast. Aber meine Aufforderung ist tatsächlich, wenig Dinge zu machen. Die Psychologin Blumat sei gar nichts, sagt das so schön, die Menschen sind dann nicht mehr erfolgreich, wenn sie zu viele Schubladen offen haben. Das ist so ähnlich wie, wie in einem Haus, wenn du alle, alle Wasserhähne gleichzeitig aufdrehst, dann kann das sein, wenn es da keine dementsprechenden Druckverstärker gibt, dass irgendwann dieser Druck aus den Wasserhähnen nachlässt. Und wenn du in deinem Leben tausend Baustellen hast, hast du tausend offene Schubladen in deinem Hirn, bist tausendmal nicht fokussiert auf etwas und verzettelst dich und wunderst dich, dass du logischerweise nicht Olympia erreichst. Darum gilt es natürlich, Schubladen zu schließen, viele Dinge nicht zu machen, sich sehr wohl die Frage zu stellen, hole ich mir einen Hund oder eben auch nicht? Schreibe ich ein Buch oder eben auch nicht? Aber für die wenigen Dinge, die man sich dann entscheidet, für die wenigen Dinge, die es dann wohl sind, für die, für die bitte ich dich Olympia anzustreben. Das Beste für dich. Denn das Beste ist für dich gerade gut genug. Und erst wenn du es, intensiv probiert hast, das Beste zu erreichen und das nicht klappt, dann bitte gerne eine kleine Stufe zurückrudern. Aber wirklich erst dann, wenn du merkst, das muss sein. Und bis dorthin, gib alles in deinem Leben, denn dein Leben ist Olympia. Musik